0: 시편, 9편 봅시다 시편 9편 시편 9편 제 목소리가 안 들리나 보네요 어, 오늘은 이제 9편 처음 시작하는 거죠. 어, 오늘 이제 제편편 처음 작하하는죠죠늘 n 절 o 절절을할 건데 시작할 때 한번 전체를 읽어봅시다 o 절부터 o n c o u p i o 한 coupion, 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 기이한 일들을 전하리이다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워한 지전하신 주의 이름을 찬송하리니 내 원수들이 물러갈 때주 앞에서 넘어져 망함이니다. 주께서 나의 의와 송사를 변론하셨습니다 보좌의 안사 의롭게 심판하신 이방 나라들을 책마하시고 악인을 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다. 원수가 끊어져 명언이멸망하여싸니 주께서 무너뜨린 성읍들을 기억할 수 없네. 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다. 공의로 세계를 심판하심 정직으로 만민에게 판결을 내리시오. 여호와는 압제를 당하는 자의 요새이시요 환란 때의 요새이시로다. 여호와여, 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오리니, 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심이니, 너희는 시온에 계신 여호와를 찬송하며 그의 행사를 백성 중에 선포할지 여다. 비열림을 심문하시는 이가 그들을 기억하심, 가난한 자의 부르짖음을 잊지 않심, 여호와여, 내게 은혜를 베푸소서 나를 사망의 문에서 일으키시는 주요. 나를 미워하는 자에게서 받는 나의 고통을 보소서 그리하시면 내가 주의 찬송을 다 전할 것이 날 시온의 문에서 주의 구원을 기뻐하리 이방 나라들은 자기가 판 웅덩이에 빠지며 자기가 숨긴 그물에 자기 발이 걸렸도다 여호와께서 자기를 알기야사 심판을 행하셨음니 아기는 자기가 손으로 행한 일에 스스로 얽혔도다 악인들이 수월로 돌아가며 하나님을 잊어버린 모든 이방 나라들이 그리하리로다. 공핍판 자가 항상 잊어버림을 당하지 아니하며 가난 자들이 영원히 실망하지 않냐를 여호와여 일어나사 인생으로 승리를 얻지 못하게 하시며 이방 나라들이 주 앞에서 심판을 받게 하소서 여호와여 그들을 두렵게 하시며 이방 나라들이 자기를 인생일 뿐인 줄 알게 하소서 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 기이한 일들을 전하리이다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리이다. 시편이 9편은 찬양의 시편이라고 하기도 하고 간구의 시편이라고도 합니다. 그러나 이 시편 전체를 이제 우리가 읽어아서 알겠습니다만 앞부분의 1절부터 12절까지는 하나님의 놀라운 구속에 대한 찬양을 말하고 있고 그리고 뒤에 이제 13절부터 20절까지는 계속적으로 하나님의 구속이 베풀어질 것을 바라는 그런 간구를 나타내고 있습니다. 그러므로 이 시편은 찬송의 시편이면서 동시에 간구의 시편이라고 말할 수 있습니다. 이 시편의 저자는 우리가 앞에 쓰여있다시피 다윗이라고 기록되어 있죠 그러나 이 시편이 다윗의 생애 중에 어느 때 어느 시기에 쓰여졌는지에 대해서는 정확히 알 수가 없습니다 음, 이 시편 내내 이스라엘의 대적들의 정복에 대한 그런 내용이 기재에 깔려 있기 때문에 아마도 이 시편의 이 기록 시기는 이 기록자인 다윗 왕의 생애가 상당히 이제 왕으로서 예, 있다, 있던 시기가 상당히 흘러간 기간으로 이제 어, 추측해서 어, 보게 됩니다. 그 이제 마마 그절 같은 거 보게 되면. 너희는 시온에 계신 여호와를 찬송하며 이렇게 말을 한걸 보게 될때 이미 여호와의 법계, 연약계가 이 시온으로 옮겨졌 것을 이제 옮겨진 다음인 것, 최소한 그 이후인 것을 보게 됩니다. 그러니까 여기서 이 시온에 계신 여호와를 이제 칭송하는 것은 이미 다윗이 이제 모든 것을 안정적인 왕으로서 안정적인 자리를 잡고 이게 된 상태를 이제 기재 묘사해 주죠. 그런 것을 우리에게 배경적으로 말을 해줍니다. 그랬을 때 어느 정도는 뒤에 가서 이 왕으로서 한참 어느 정도 시간이 지난 다음에 아마 이 시편을 썼을 것이다 이렇게 추측을 합니다. 그래서 다윗은 자신의 많은 이 외부의 적들, 다윗은 계속 적들을 물리치면서 이 영토를 확장하면서 견고 했지 않습니까? 그러니까 자신의 많은 외부의 적들을 완전히 정복하는데 오랜 세월, 세월 동안에 힘든 싸움을 했죠. 그런 경험을 했습니다. 그래서 이 시편만 해도 적들을 묘사한 것이 다양하게 지금 거론되고 있죠. 뭐 이스라엘 주변에. 이방 나라들, 나라들이 이제 주로 나라들 주변 나라들이 언급되고 시, 시, 그것을 시사하죠. 또 가난 족속들이 암시가 되고 있습니다. 오 절이나 1 5 절을 보면은 가난한 족속들이 암시가 돼요. 그리고 불경건한 이스라엘 내부의 적들까지도 여기서 언급되고 있습니다. 네, 이런 다양한 적들로부터 하나님께서 행하신 구원을 이 시편 기자인 다윗은 먼저 찬양을 하고 있는 것이죠 1절부터 12절까지 해서 자 그런 가운데서 이제 그런 배경을 이제 염두에 두고 이제 오늘 본문으로 들어가 보면 오늘 본문 1절과 2절에서 이 다윗은 하나님께서 자기와 자기 민족을 위해서 행하신 것을 인하여 찬양할 것을 말하고 있습니다 내가 여호와께 감사하오며 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 또 주의 이름을 찬송하리니 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리는 여기서 하나님의 백성들 곧 하나님의 은혜를 덧입은 자들에게 당연히 찬양이 있어야 한다는 것을 보게 됩니다. 자, 우리가 찬양하면은 지금 우리가 예배 전에 같이 찬양을 어떤 하는 것처럼 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만은 그런 찬양도 있습니다. 다윗은 이렇게 하풀을 켜면서 하나님께 찬양을 하고 이런 것들이 있었기 때문에 그런 걸 생각할 수도 있습니다. 그러나 여기서 1차적으로 다윗이 하나님을 찬양하는 이런 것은 하나님의 은혜를 덧입은 자기 자신이 자신의 존재 속에서 이삶 속에서 자신의 이 모든 의식 속에서 하나님을 기억하고 감사하며 찬양하는 것을 시사한다고 볼수 있습니다. 여기서 이 다윗 10편 기자는 하나님께서 자기와 자기 나라를 위해서 행하신 위대한 역사들과 그의 기이한 일, 기사들을 인해서 찬양을 하지 않을 수 없음을 강하게 나타내 주고 있습니다. 그래서 여기 이 다윗은 이스라엘이 경험했던 놀라운 구속에 대해 하나님을 찬양하면서 또 찬양하고자 하는 그런 결심을 여기서 나타내고 있습니다. 특히 이 다윗이 오늘 본문에서 하나님을 향한 자신의 찬양이 어떤 동기에서 어떤 마음에서 하게 되는지를 주로 언급을 합니다. 자. 일차적으로 우리들의 삶 속에서 이제 동기를 여기서 언급하는데 그것을 말하기 앞서서 우리들은 하나님으로부터 은혜를 입는 것에 대한 이 찬양의 반응이 일상 속에 있는지를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리는 하나님의 은혜를 입는 것 하나님께서 나의 삶 속에서 우리의 또 심지어 여기는 자기와 자기 민족을 위해서인데 나와 나의 가족을 위해서 나의 교회를 위해서 이 나라의 이런 환경을 통해, 환경 속에서 하나님께서 행하신 것을 찬양하는 것이 있느냐라는 것을 그러니까 이런 하나님의 은혜 입은 것에 대한 찬양이 자연스럽고 또 마땅하게 여기는 이런 모습이 우리에게도 있는가를 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면은 우리는 하나님께 찬양하는 것을 굉장한 사건, 기억될 만한 특징적인 사건에 제안해서 찬양하는 것이 굉장히 익숙해 있습니다. 음? 그런데 다윗의 모든 시편을 보게 되면 수많은 시가 하나님께서 자신의 삶 속에서 행하신 것들을 그렇게 기억해요. 심지어 자기 민족의 지난 날까지 에 행하신 것까지 되새기면서 그걸 찬양해요. 심지어 또 하늘의 이 모든 어? 이 하나님의 창조 행적을 보면서 찬양하기도 합니다. 우리는 찬양에 너무 인색합니다 그래서 이 찬양을 집단적인 찬양 속에서 이 밴드가 때리면서 우리를 비팅을 주면서 자극을 줄때그 자극에 의해서 이 충동이 되어가지고 그때 어울려서 함께 찬양을 하면서 감성적인 큰 감동을 나름대로 경험하는 이런 것으로 집중되어 있지만 실제 그게 아니라 내 의지적으로 나의 인격 안에서 하나님의 행하심을 참감사하나 그것이 우리 가운데 있는 자 이런 걸 생각해 볼거요 이런 찬양이 자신의 의식 속에서 일상 속에서 있는가라는 것은 하나님과의 교제가 하나님을 의식하면서 살아가는 이 삶의 교제가 얼마나 있는가를 체크해 볼수 있는 거예요 어떤 사람들은 꼭 사건적인 데서만 하나님을 거론한다면 그것도 잘됐을 때나 얘기를 하는 이런 경우가 있는데 우리가 여기서 이 사람이 지금 쭉 일단은 전반부에서는 회고하면서 하나님께생하신 것들을 인하여서 찬양의 결심을 하는 찬양하고자 하는 이런 태도를 취하는 것을 우리는 이제 배워야 됩니다 그런데 제가 얘기했잖아요 이어서 그런데 오늘 본문에서 하나님을 향한 자신의 찬양이 어떤 동기에서 어떤 마음에서 하는지 이것을 우리가 또한 여기서 주목할 필요가 있습니다. 다윗이 이 다윗의 찬양의 태도를 묘사한 첫 번째 용어가 오늘 본문에서 전심으로입니다. 내가 전심으로 하나님께 감사하며 뭐 찬양하겠다 이렇게 말하고 있습니다. 단지 입술만의 찬양을 말하는 것이 아닙니다. 우리가 와서 이렇게 어 뭐, 찬양을 할때 입술로 하는 그런 찬양을 말하지 않죠 찬양 입술만으로 하는 거 그런 것이 아닙니다 입술로만 하는 이 예배나 찬양은 하나님께 마땅히 돌려야 할 찬양의 모습이 아니죠 어? 여기서 지금 이 다윗이 자기가 찬양을 하고 하나님 앞에 감사할 때의 이 태도가 어떠한지 밝혀주는 이런 내용들은 우리들을 한번 생각해 보여요. 우리는 이 사람도 종교생활이기 하나님을 믿는 신앙생활의 패턴을 가지고 있고 익숙함을 가지고 있는 사람이에요. 그런 것이 어떻게 보면 유대 종교적인 토양 속에서 항상 제사 지내고 항상 이렇게 할수 있는 풍토 속에 있는 사람입니다. 그런데 하나님을 찬양하는 것을 전심으로 한다고 라 밝혀준 것을 보게 될 때, 우리들도 익숙해 있어요. 막 자주 하고 이렇게 예배하고 찬양하고 이렇게 하면서 우리가 그냥 입술로서 어, 찬양하는 이런 일이 없도록 해요. 저는 가끔 이제 우리 교회에게 보면은 대체로 처음 온 사람들, 우리 교회 와서 아직 적응이 안된 사람인지 모르겠지만은 온 사람들은 찬양할 때도 보면 이게 우리가 일단 그 가사를 부르고 찬송가를 통해 찬양할 때도 산만해요. 집중도가 떨어져요. 음? 그런 걸 보게 됩니다. 여러분 찬양은 어, 어떻게 해야 되냐? 분명히 내 자신이라고 하는, 나라고 하는 존재가 이 찬양에, 예, 인발부대지, 여기 석, 들여져야 합니다. 그게 들여져야 돼 그걸 이 사람이 지금 전심으로라고 하는 거예요. 전심이 아닌, 뭐, 산만하고, 나뉘고, 어, 이런 나뉜 마음으로 나타내는 그런 감사는 하나님께 상달되지 못합니다. 그러나 사실 우리 자신들을 보게 되면 전심으로 하나님께 감사하는 일이 어떤 면에서는 쉽지가 않아요 전심으로 하나님께 감사하는 것이 쉽지 않다는 것을 현실 속에서 보게 됩니다 그 이유 중에 하나는 우리가 보통 탐심을 가지고 있기 때문에 탐심을 가지고 있기 때문에 전심으로 하나님께 감사하는 일이 쉽지가 않아요 우리의 그 만족치 않는 그런 번성적인 마음 또, 우리는 불평, 자기 기대치와 욕심을 가진 가운데서 불만과 불평을 항상 입에 달고 살수 있는 그런 여지가 있는 사람들은 그런 가운데서 전심으로 감사합니다. 뭐 그런 건 가능치가 않아요. 실제 생활에 이렇게 만족치 않는 마음, 불만과 불평을 가지고 이런 탐심을 가지고 있는 가운데서는 하나님께 전심으로 아, 감사할 수가 없는 것입니다 이시협행자는 자기의 원하는 것에 앞서서 하나님께서 자기에게 행하신 것을 먼저 기억함으로써 하나님께 전심으로 감사드린다는 표현을 여기서 하고 있습니다 어? 그걸 우리가 놓치지 말아야 됩니다 아, 여러분 한번 생각해 보십시오 우리의 감사가 하나님께 받아들여지기 위해서 어? 어떠해야 하는지를 한번 생각해 보자 말이죠 이시패 기자는 사실 우리는 하나님 앞에 감사할 때 뭔가 해준 것이 있어야 감사한다. 그리고 내가 원, 기대하는 거, 원하는 것을 해줘야 감사할 것이라는 생각이 있습니다. 그런데 이시패 기자는 자기가 원하는 것에 앞서서 하나님께서 자기에게 행하신 것을 먼저 기억하므로 하나님께 전심으로 감사를 드린다는 이런 표현과 태도를 취하고 있습니다. 여러분 하나님께서 받으시기 합당한 중심과 태도를 한번 생각해 보십시오. 그것을 다윗이 전심이라고 말하는 것입니다. 우리는 하나님께 감사할 때 진짜 우리 자신이 이렇게 전부가 드려지는 그런 마음으로 감사를 해야 됩니다. 제가 이번에 이 우리나라 요즘 뭐 날씨가 좀안 좋다고 이 농업 분야가 난리가 났잖아요 음, 뭐다 뒤집어졌어요 어, 뭐 비가 많이 왔다 이 일조량이 적다 그리고 막 태풍 오고 뭐 장마도 많이 길어져가지고 채소값이 뭐두 배로 뛰었다 어쩌다 난리잖아요 근데 내가 작년에 추수감사들 설교한 거 기억하십니까 여러분? 제가 추수감사 작년에 풍년 들어가지고 말니까 가격이 폭락했다고 다 갈아엎어버렸어요 막그 논도 갈고 난리에서 침문했는부도 나오고 그리고 뭐 배값이 떨어져서 그것도 막다 그냥 내려가지고 다 갈아 뭉개고 그랬어요 제가 그럴 때 알아봤어요 제가 작년에 얘기했잖아요 그 얘기했거든요 이름을안 된다는 거예요 절대로 안 된다는 것입니다 인간이 창조내지 못한다는 것입니다 우리가 수구를 하지만 이런 것의 결과를 예측하면서 창조해내는 게 아니에요. 우리는. 그건 하나님의 허락 속에서 있는 것입니다. 작년 같은 때가 있는가 하면 금년 같은 때가 있는 거예요. 그리고 내년은 또 모르는 것입니다. 그것을 전도서에서 솔로몬은 다말를 보면서 이제 다그 경험을 회고하면서 이 얘기하는 거예요. 이럴 때가 있고 저럴 때가 있다. 그것이 다 하나님께서 하신다. 우리는 이럴 때가 있고 저럴 때가 있다고 말할 수밖에 없는 결과를 가지고 말할 수밖에 없지 이것을 내가 예측하면 창조해낼 수 없다. 하나님의 주권 아래서 있는 것이다. 이 얘기를 하는 것이거든요. 아 우리가 이런 거예요. 이 값싼 인간의 이 얄팍한 마음 말이죠. 그러니까 하나님의 행하신 것들을 잘 보일 것 같으면 사실 이제 이렇게 안 됐다고 할 상황에서도 그것을 인하여서 하나님께 전심으로 감사할 수 있는 거예요 진짜 우리가 이 사람이 이제 이렇게 하나님께 쭉 뒤가서 에다 보면 알지만 이 사람이 전심으로 하나님께 감사한다고 할때이 조건은요 자기가 원하는 것 차원에 앞서서예요 이것이 중요합니다 여러분 우리가 하나님께 전심으로 감사할 수 있는 이런 태도를 갖는 데 있어서 내가 원하는 것에 앞서서 하나님께서 행하신 것을 먼저 기억하는 일이 있어야 됩니다 그게 없으면 사실 이런 태도를 갖출 수가 없어요 하나님이 제가 우리 수련회 갈 수도 있나 얘기했잖아요 우리는 눈에 보인 것 가지고 얘기합니다 근데 하나님은 너희들이 눈에 보지 못하는 것을 행하신 차원에서 얘기하시거든요 그리고 우리들이 보지 못하는 것을 행하실 차원에서 얘기하신단 말이에요 그럼 제가 항상 이 얘기하잖아요. 아이고 내가 우리 어쩌다 이렇게 이런 렇게이 일이 벌어졌는가 어? 이런 사고가 났는가 그러면 그 사고가 났고 어떤 뭐 무슨 일이 일어난 그때 그 순간은 그가 내가 이제 놀랄만한 그 사건은 그때 하나뿐이에요. 그러면 그 이전에 그런 것이 수도 없이 일어날 동안에 하나님께서 다 막으신 것은 우리가 못 보는 거예요. 어? 이, 이 덩어리를 자꾸 못 보니까 눈에 보이는 이거 차원에서만 자꾸 하나님께 감사 여부를 결정해서 태도를 취하는 이런 모습을 우리가 취한단 말이에요. 저는 지난 날을 돌아보면요. 죽어도 몇번 죽었습니다. 진짜로. 뭐, 아, 아유, 지금도 생각하면 갑자기 몸에 깜찍해요. 아, 그때 죽었지. 거의 죽었어요. 그게 우리는... 하, 그러면 그 이전에 내가 그렇게 기억하는 것 정도만 그러면 그외 상황을 하나님께서 보호하시고 인도하시는 것은 얼마나 알겠어요. 근데 다윗은 과거를 행적을 하나님께서 행하신 것만 딱 봐도 드러난 사실 그리고 자신들의 현재가 있기까지 전체를 돌아보았을 때 자기가 원하는 것이 앞서서 그것을 기억하면서 하나님께 감사하는 거예요. 전심으로. 제가 어렸을 때뭐 여러 개 많이 있지만 우리는 어렸을 때는 수영을 하려면 이렇게 소위 저수지 같은 데 가지 않았습니까? 여름에 그런데 형 따라서 갔단 말이에요 그런데 그 자기들끼리여서 들었는데 자기들은 또자기들끼 나는 너무 애송이니까 어리니까 뭐 자기들끼리 만든단 말입니다 그런데 뭐재밌으니까 하는데 이게 뚝방이 이렇게 탁탁 내려간단 말이야 저수지가 그런데 이게 몸모로 간데 다 발이 안다는 거야 근데 막 살려달라고 했는데 자기들은 저기서 노는 거야. 말이 좀 떨어진 거야. 살려달라고 아우성 치는데, 뭐, 뭐, 물 먹으면서 억, 억, 억 하면서 살려달라고 했는데 소리가 나겠어요, 그게. 살려달라고 하는데, 진짜 죽어가는, 죽어갈 수 있는데, 제가 공교롭게도 이렇게 살려주면서 몸을 약간 틀었나 봐. 그 그러니까 이걸 팍팍 하니까, 조그마하니까 발이 끝에 뭐가 다는거예요 그러니까 저기 있는 형, 형과 나와 상관없이 잠시 오면 죽을 수 있는 그런 상황인데 사실 그런 경험이 여러 차례 지나갔습니다. 인생 속에 보면 그러니까 죽어도 몇번 죽을 수 있는데 사실 기억나는 게그 정도니 우리의 삶 속에서 보는어떻게냐 굉장한 것입니다. 다윗은 항상 그 작업을 해요. 자신의 현재 시제에 서서 미래에 뭔가를 구할 필요 하나님의 구속의 은혜를 기대하면서 미래에 하나님의 은혜를 기대하는 마음이 있을 때요 사람이 항상 하는 것 중에 하나는 뭐냐면 지금 현재 내가 있기까지 하나님이 행하신 것을 기억하는 것입니다. 이걸 생각하면서 그는 전심으로 감사하는 이런 태도를 취하는 것입니다. 이아윗이 그 이런 태도를 취하는 것을 우리 일상 속에 비춰봐야 됩니다. 이게 우리에게 현실적으로 있느냐 내가 원하는 거왜 이게 안되느냐 라고 하기보다 현재가 있기까지 하나님의 행하신 것을 이만한 것을 기억하고 전심으로 감사하는 이런 것을 우리에게 있어야 된다. 그래서 눈을 믿음의 눈으로 봐야 돼요. 내가 기억하는 선명한 것보다 더 많은 것을 아시고 섭리 중에 나를 보호하시고 이끄시는 하나님을 봐야 되는 것입니다. 또 다윗은 주의 모든 기이한 일을 전하리다라고 말합니다. 여기 기이한 일은 하나님의 놀라운 사역이에요 과거의 이스라엘 백성들을 위해서 행하셨던 구원의 역사 특히 다윗이 왕이 된 이래로 주변국들을 정복하는데 나타내신 하나님의 구원의 역사를 전할 것이다 라고 말하고 있습니다. 어찌 보면 다윗과 이스라엘 백성들이 칼과 창으로 싸워서 이긴 것 같습니다. 실제로는 현실은 그렇습니다. 현실은 다윗과 함께 이스라엘 백성들이 전략을 싸가면서 칼과 창으로 싸워서 이긴 것 같습니다. 현실은 그래요. 또뭐 어떤 사람들은 그렇게 생각할지 모르겠어요. 충분히 그렇게 뭐 생각할 수 있는 뭐 문제이기도 합니다. 너무 현실적으로 자기들이 수구에서 나온 결과인 것처럼 아니면 자기가 수구에 참여했으니까 그렇게 보이기도 합니다. 그러나 다윗은 그것은 하나님의 놀라운 기이한 일이다. 자기들이 참여했어요. 창과 칼로 싸우면서 전략사 가면서 했단 말이에요. 그런데 하나님의 놀라운 일이다. 기이한 일이다. 그의 놀라우신 구원의 사역이다. 이렇게 확신하면서 그렇게 행하신 주의 놀라운 사역을 내가 전하겠습니다. 이렇게 말하는 거예요. 우리는 이런 부분에 대해서 한번 다윗이 이렇게 말했던 것처럼 말한 것처럼 내가 할수 있는지를 한번 생각해 볼 필요가 있는 거예요. 왜냐하면 우리가 현실 속에서 아, 내가 직장에 들어갔고 열심히 일하고 있고 그래서 돈을 벌고 있고 그래서 살고 있고 우리는 자꾸 이 차원에서 생각을 한단 말이에요. 근데 다윗도 보면 은 전쟁이라는 것이 당시의 전쟁이라는 것은 그 전략을 세워서 이렇게 막창과 칼로 싸워서 이기는 것이란 말이에요. 그 패턴, 양태를 똑같이 가지고 하는 거예요. 그렇게 하는 것인데 이것을 두고 이 사람은 달리 설명하고 있는 것입니다. 여호와의 하나님의 주의 기이한 일이라는 거예요. 놀라운 역 사역이란 사 말입니다. 주님의 놀라운 사역을 사역이라고 말하면서 그것을 전할 것이다 라고 말하고 있습니다. 그렇게 생각합니까? 여러분들의 지나온 이 얘기를 보면서, 내가 이렇게, 여기 이렇게 와서, 현재까지 이렇게 된 것일 때, 내가 어렸을 시절을 지나고, 이렇게 해서 하고, 또 그때그때 이렇게 하고, 코스를 지나고, 이 과정을 지나고, 이렇게 온 것이 다 하나님의 놀라운 사역이다. 이렇게 말할 수 있느냐는 거예요. 내가 부지런해서 그렇지. 내가 열심히 공부해서 그렇지. 여러분, 그렇게 생각합니까? 이게 현실밖에 못 보는 사람이에요 이 모든 것 안에서 우리의 창과 칼을 들고 나가는 내 배후에서 그리고 내가 열심히 공부하는 가운데서 또 내가 열심히 일하는 가운데서 이 내가 지금 처하게 된이 환경 속에서 일하시는 이 모든 것을 활하시고 결과를 주도하시는 하나님을 전혀 생각지 않고 말하는 것이에요 이 사람은 그것을 보았어요 자기가 나가서 열심히 싸우고 있었지만 이 결과를 주도하시는 하나님을 보았기 때문에 그것이 하나님의 놀라운 사역으로 말미암은 것이다 라고 보았기 때문에 주의 기이한 일이라고 말하는 것이예 그리고 그의 기이한 일이라 해도 거기에 동원된 자신을 얼마든지 드러낼 수 있습니다. 내가 그래도 하나님께사시긴 했지만 내가 정말로 열심히 일했다고 열심히 싸웠다고 장수로서 내가 응? 어려서부터 이 물맷돌 잘 던지는 기, 기술이 있고 능력이 있었고 얼마 나 내가 이 기술, 여러분 이것도 진짜 기술이잖아요. 있 정말 잘하는 사람이 있단 말이에요. 아, 내가 열심히 해서 그랬다고 거기에 동원된 자신을 드러낼 수도 있습니다. 그런데 다윗은 자신은커녕 이 모든 것을 주의 모든 일, 주의 모든 기한일. 주의 모든 기이한 일들이라고 곧 주께서 하신 일이라고 간주하고 그 모든 전쟁은 주께서 하셨습니다. 또 주께서 역사하심으로 우리가 지금껏 구원을 얻게 됐습니다. 이 그래서 그 사실을 전할 것입니다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 하나님을 보는 자예요. 하나님을 보는 자가 아니면 이렇게 말할 수 없습니다. 이것은 그냥 해보라고 해서 될수 있는 게 아니에요. 그러니까 우리가 신앙생활 하면서 정말로 나의 삶의 주권을 하나님이 가지시고 행하시는지를 믿음의 눈으로 보는 사람이고 그것을 믿음으로 자신의 삶 속에서 확인하지 않으면 이렇게 할수 없어요. 표현으로 할수 있는 게 아니잖아요. 억지로 그렇게 시킬 수 있어서, 시켜서 할수 있는 게 아니지 않습니까? 자신은 그렇게 보았습니다. 자신은 어렸을 때부터 하나님의 주의의 그 기이한 행적을 알았어요. 그분의 일을 보았습니다. 그래서 물맷돌을 던져도 결과를 주도하시는 하나님 자기가 사용되지만 실제 이 모든 것을 하시는 것은 전부가 하나님의 주의 행적으로 말미암은 것이라는 것을 믿었습니다. 그걸 얘기하는, 그것을 걸 얘기하, 그 전하겠다는 거야그 다음 이 시편계인 다윗이 하나님께 감사와 찬송의 태도로 언급하고 있는 또 다른 내용이 있죠. 뭡니까? 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 라고 말하고 있습니다. 이 표현은 이중적인 강조를 말하는 것이죠. 하나님을 찬양하는데 그 기쁨이 지극히 크다는 것을 표현하는 것입니다. 하나님을 기뻐하는 신앙, 하나님을 기뻐한다. 응? 하나님을 기뻐한다는 이런 신앙은 하나님을 믿는 신앙에 이 정곡이 들어온 것입니다. 이걸 아셔야 됩니다. 그러니까 우리가 기독교 신앙생활을 한다. 신앙생활할 때 하나님을 기뻐한다. 그리스도를 기뻐한다는 것은 그 신앙의 정도에서 가장 이게 중심부로 들어온 거라고 볼수 있어요. 기본적이면서도 근본적인 내용이지만 그것이 이론이 아니라 실제가 됐을 때는 그 사람의 신앙의 실제 내용은 이 정통의, 중공의 중심으로 들어온 것이에요. 그렇게 말할 수 있습니다. 이것은 그런 면에서 가벼운 것이 아니에요. 가벼운 신앙도 아닙니다. 하나님을 기뻐하는 신앙은 하나님의 복대심, 하나님의 영광스러움, 하나님의 아름다움, 하나님 자신의 존재의 탁월함 이런 것들을 알고 하나님의 그런 모든 존재의 다양함이 특별히 그분의 사랑을 많이 경험한 자가 할수 있어요. 아니 그런 것이 없는데 하나님 자신은 어떻게 기뻐해요? 하나님 자신이 어떠함을 자신이 알고 그 어떠하신 하나님이 자기에게 직접 관련되는 것을 경험하지 못했는데 그분 자신은 어떻게 기뻐할 수 있어요? 기뻐하십시오. 어깨로 기뻐하라고 쉽게 주입시켜도 될수 있느냐 이거예요. 이것은 실제적인 얘기인데 그런 생명성의 표현이로 드러나야 되는데 이게 되냐 이거예요. 안 되는 것입니다. 하나님의 사랑을 많이 경험한 자가 특별히 그렇게 되죠. 그래서 우리가 가지고 있는 그 찬송가 85장에서 그 사랑받은 사람만 그 사랑 알도다 하잖아요. 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다. 여기서 이 시편 기자는 어떻게 표현해야 할지 모를 정도로 그의 말씀이 그 아니 그의 마음이 벅차 올라서 기뻐하고 즐거워하며라고 고백하고 있는 것이죠. 기뻐하고 즐거워한다. 여러분이 아시는 바대로 이 바울의 여정 중에 선교 여정 중에 나중에 신라와 바울과 신라가 감옥에 갇히는 일이 있지 않습니까 근데그 감옥에 갇힌 중에서 이 사람들이 기뻐하며 찬송했다고 했어요 기뻐하며 찬송했요 물론 그렇게 하려면 이게 뭐가 있어야 되는 것입니다 그렇게 하게 하는 근거가 있어야 돼요 어? 어떤 마음의 증거를 가지고 있어야 그렇게 하게 되죠 어, 제가 좀 시간만 있으면 좀 인용해 드릴까 하고 했, 했는데 제가 못했는데 여러분들이 그책 중에 번역됐습니다 루터포드의 뭘로 번역됐냐 서한집이라고 했느요나요 루터포드에 서한집이라고 번역됐나요? 그 루터포드는 이 청교도 당시의스카틀랜드 스코트 청교도는 특히 잉글랜드를 끼고 주로 얘기하는 겁니다 주로 근데 이 북쪽 지방이 스카틀랜드. 이쪽은 민족이 다 달라요. 근데 연합으로 다된 것뿐이죠. 이쪽은 앵글로색슨족이고 저쪽은 이쪽은 다 켈트족이랑 섞여서 여기 있는 건데. 이쪽에 스카틀랜드의 청교도 당시에 강건한 그 리더십을 가진 사람들이 있었는데 그 중에 대표가 루터포드예요. 그 루터포드를 이렇게 감옥에다 그리고 계속 핍박을. 나중에 이제 청교도 웨스미스회의할때 스카틀랜드 대표로 와서 참여도 하죠. 이 사람이 옥중 생활을 좀 했습니다. 근데 그때 옥중 생활에서 편지를 이게 사람들에게 쓰고, 그런데 그것이 보존돼서 번역된 거예요. 참 읽어보면 경건하고 유익합니다. 근데 그이 사람이 그 편지들 속에 야, 많은 내용들이 있는데요. 그가 그 내용 속에 참 믿기지 않은 것은 그 옥중에서 기뻐해요. 바울처럼. 어? 그런 묘사를 합니다. 편지다. 그 기쁨으로 지내면서. 심지어 그 감옥을 가리켜서 그리스도의 왕궁이라고 그랬어요 그러니까 감옥에서 그리스도를 더 많이 만나는 거야 그리스도를 더 많이 체험하는 것입니다 그러니까 이게 그리스도의 왕궁이라는 거야 우리는 퀘션이 자꾸 생기는 거야 그 실체, 그게 뭐냐예요 주님 자신, 주님 자신을 알고 주님으로부터 사랑을 받는 그 경험한 자가 갖는 기쁨이죠 무엇 때문에 여기 다윗을 비롯해서 이 많은 성도들이 성경에 그런 케이스가 많잖아요. 기뻐하며 즐거워할 수 있었는가? 그런 것은 감정상의 변화 때문인가? 어? 아, 근데 어떤 때 울적했다 갑자기 일시적으로 어? 아, 기분이 좋아서 그러는 것인가? 아니죠. 모두 공통적으로 그 기쁨의 대상인 하나님 우리 주 예수, 크리스도 때문에 그래 네, 이것이 우리에게 체험적인 이해가 됩니다. 제가 지금 말하는 이런 내용은 체험적인 이해가 되어야 돼요. 체험적인 이해가 돼. 우리가 그런 것은 구할 필요가 있습니다. 이렇게 신비적인, 어떤 관상적인 차원에서 신비체험이 아니라 사실은 이 기쁨의 대상인 하나님이 정말 자신에게 기쁨이 되게 되는 이런 체험을 우리는 갖춰야 되는 것이죠. 다윗은 여기 지존하신 주의 이름 음? 옛날 번역으로는 뭐 지극히 높으신 주의 이름을 찬송하리니 이렇게 말했죠. 여러분 우리가 하나님을 제대로 믿고 있다면 우리 또한 이런 것이 있게 되는 것입니다. 왜 예수를 믿으며, 왜 우리가 감사하고, 왜 찬양하고, 왜 기뻐하는가? 이런 질문에 대한 답을 소유하는 것입니다. 제대로 예수 믿으면 그걸 갖게 돼요. 그렇잖아요. 만약 이런 것이 없이 뭔가 이렇게 그냥 끌려다니듯이 나온다든가 뭔가 하나 쟁취하기 위해서 나온다든가 아 이렇게 해야 구원받지 못 않을까 봐, 구원받아야 될까 봐 해서 그렇게 온다든가 하면은 이것은 기독교가 아닙니다 다른 도덕 종교들 이렇게 자기 선행 안에서 구원을 얻으려고 자는 그런 인간으로부터 하나님께 출발하는 그런 종교를 여기 기독교에 대입해사고 있는 것입니다 기독교는 그게 아닙니다 기독교는 왜 예수를 믿느며왜 우리가 감사하고 왜 찬양하고 왜 기뻐하는지 이유를 알고 소유하는 것입니다. 바로 하나님 자신 안에서 예수 그리스도 안에서 그걸 갖는 것입니다. 환경 때문이 아니에요. 이게 기독교의 탁월함이에요. 하나님이 그것을 자기를 믿는 자들 안에서 증거해 오셨어요. 신거 다윗이 그것을 알았고 루터포드가 알았고 바울도 알았습니다. 그리고 많은 신자들이 그 경험을 알았어요. 환경 때문이에요. 그래서 예수를 믿으면서 자신이 지금 이 환경 속에서 있는 이 문제를 가지고 기쁨을 결정하고 있다면 그는 초보예요 아주 유화적인 것입니다. 하나님 이걸 해 주시면 내가 주님께 열심히 하겠어요. 너무 기뻐가지고 해 주셨으니까 너무 기뻐서 여기에 멈춰 있으면 유아적인 상태예요. 그런 일도 있습니다. 하나님은 그렇게도 하셔요. 그래서 유아적 신자의 상태인 것입니다. 환경이 어떻다 할지라도 음? 하나님 자신이 내게 기쁨의 근원이고 하나님 자신이 감사의 이유가 되는 것 비록 무화과나무의 소출이 없고 우리의 양이 없을지라도 난 여호와를 인하여 기뻐할 것입니다. 그걸 발견하는 거예요. 하박국 선지자도 약간의 시행착오를 겪으면서 발견한 겁니다. 아, 인간이 이 역사 속에서 주목하고 궁극적으로 답을 얻고 그래도 이 절망스러운 가운데서 위로를 얻고 힘을 얻으며 기쁨을 얻을 수 있는 것은 하나님 자신이구나. 그분이 모든 것을 알고 계시며 미래를 주도하고 있구나. 그러신 하나님을 아는 것이 최고이구나. 그거예요. 우리가 격동의 시대를 지금 지나고 있지는 않습니다. 옛날 시대 같죠. 그러나 우리가 언제 그런 시대가 올지 모르지만 또 아니면 역사가 우리나라라는 이 역사가 격동스럽지 않다 할지라도 한 개인의 삶에서 격동의 세월을 겪어야 하는 순간이 올 수도 있습니다. 제가 어려서부터 이렇게 번 많은 사람들 중에 한 가정이 처음 시작해서부터 늙어 죽을 때까지 안정적으로 이렇게 되는 사람들이 많지가 않아요. 어느 때에 기울고 또다시 바둥바둥돼서 또 기울고 뭐 이렇게 하면서 삶을 살아가는 거죠. 그 아무리 안정적인 직장을 가져도 어느 부분의 나이가 돼서는 다시 기울고 거기서 뭘 시도했다가 다시 무너지고 막 바닥스러운 삶에 살기도 하고 그 다음에는 뭐 어떻게 막 꾸여나가는 막 이런 장면들을 많이 봤단 말이에요. 그러니까 인생의 한 개인의 삶에서도 이렇게 어느 땐가 격동스러운 상황을 경험할 수도 있어요. 지금은 젊었을 때는 모를 수 있습니다. 얼마든지 실험적이고 얼마든지 한번 시도해 볼수 있지만 시도해 볼수 있는 여력과 나이가 다 지났을 때는 그 격동스러운 상황이 올 수도 있습니다. 자 우리가 지금 이런 것을 통해서 미리 배워야 됩니다. 과연 나는 환경에 의해서 기뻐할 것인가? 환경이 격동스러워지라도 나는 하나님 자신으로인해서 기뻐할 수 있는가? 이 질문은 대답을 가지고 있습니다. 그럴 이유를 알고 있다면 그 사람은 그때도 기뻐할 수 있을 겁니다. 그러나 그 이유를 모르면 안되겠죠. 노력한다고 될 문제가 아니에요 어떤 때는 제가 이렇게 설교하다가 우리 집 식구들이 있어서 제 개인적인 고백을 못합니다 어떤 때는 하고 싶거든요 솔직히 내가 지금 뭘 생각하고 있으며 미래의 하나님과 관계 에서 어떤 것을 기대하고 나가고 싶다는 이런 마음을 표현하고 싶은데 그런 것이 좀 하면 은 당사자들에게는 힘들 수 있고 또 너무 좀 불안스럽게 생각할 수 있는 여지도 있기 때문에 말을 못하게 되는데 하나님 자신으로 인한 그것은 우리가 진짜 환경을 넘어서는 그런 체험적인 이해를 가져야 돼 이것도 없고 이것도 안 되고 저것도 안 되어도 우리가 이 문제를 사실 기독교 신앙이 가장 중심부로 들어오는 얘기이기 때문에 욕을 가져야 돼요 하나님을 기뻐하고 감사하는 거죠. 우리는 환경 때문에 기뻐하는 것이 아니라 환경을 주시고 주도하시는 하나님 때문에 기뻐하는 사람들이에요 선물을 보고 기뻐하는 사람이 아니라 선물을 주시는 하나님을 보고 기뻐하는 사람들입니다 이게 우리 신자들이에요 그래서 우리의 기쁨은 오직 하나님 안에서 발견되어져야 하는 것입니다. 바로 하나님 자신 때문에 기뻐해야 하고 우리를 살리시고 구하신 독생자 안에서 우리의 장례를 확증해 주신 하나님 때문에 그렇게 우리의 죄를 지신 예수 그리스도 자신 때문에 감사하며 즐거워해야 한다는 것입니다. 일시적인 유익을 주기 위해서가 아니라 영구한 장례를 위해서 흔들릴 수 없는 장례를 위해서 이 모든 유업을 얻도록 하기 위해서 십자가에 달려 죽으신 주님 자신 때문에 즐거워하고 기뻐해야 한다는 것입니다. 이게 기독교 신앙이에요. 만일 하나님이 주시는 선물 때문에 하나님이 내환경 어떻게 해주는 것 때문에 기뻐하고 있다면 그리고 그것만 기대하는 사람은 하나님을 잘못 믿는 것입니다. 믿는다고 해도 유화적인 수준에 머물러 있는 것입니다. 아닙니다. 우리는 하나님 자신 때문에 나의 삶을 주시고 환경을 주도하시는 하나님 자신 때문에 기뻐하는 자입니다. 바로 1세기 성도들이나 핍박 시대의 성도들이 감옥에서 기뻐할 수 있었던 이유가 바로 그거예요. 환경이 아닌데 기뻐하는 거예요. 이유가 다른 게 있을 수가 없어요. 어떻게 그럴 수 있느냐? 이거. 어떻게 그리스도의 왕궁이 될수 있느냐. 이게 감옥에 있는데. 그것은 하나님 자신 때문이요. 자신들에게 생명을 주시고 장례를 확고히 하신 그리스도 때문입니다. 우리가 이것을 알아야 되네 남편으로도 아내로도 자식으로도 안 되는 거예요. 사실. 그래서 주변에 많은 우리가 책임지고 해야 할 것들이 다 있습니다. 그걸 성실하게 다 해야 돼요. 그러나 궁극적으로 나의 신앙을 흔들리게 하지 않는 궁극적으로 내 삶에 깊이 들어와서 나를 꽉 붙들어 준게 뭐냐? 하나님 자신이에요. 여기까지 들어오는 거예요. 이것에 의해서 기뻐하는 것을 넘어서서 하나님 자신 때문에 기뻐하는 것으로 우리가 나아가야 하는 것입니다. 여러분, 그것을 알고자 하십시오. 그리고 그 기쁨을 소유해야 됩니다. 우리 모두 그러길 바랍니다. 진심으로 그런 체험적인 이해가 풍성하면 좋겠습니다. 저를 비롯해서 여러분 모두가 기도합시다. 하나님 아버지, 우리로 하여금 하나님과의 관계에 그 부유한 세계를 하나님과 우리 사이에서 비록 이 땅에 땅을 딛고 살지만 더 부유하게 복을 누리며 하나님 자신으로 나여 기뻐하고 즐거워할 수 있는 이 길이 있음을 우리가 알고 체험적으로 그러한 하나님 자신으로 나는 기쁨을 가지고 살아가는 저희들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 오 주여 우리가 하는 것이 너무 적고 경험한 바가 너무 적사오니 하나님 자신의 그 부유한 것들을 우리로 조금씩 맛보며 알게 해주시고 그것으로 나여 감사하고 즐거워하는 저희들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.